0: ¡Hijos de su, su, su pinche podcast! ¡Hola amigos! Sean todos bienvenidos a este episodio de Los Hijos de su Pinche Podcast, el episodio número 15, donde estaremos hablando en esta ocasión de su servidor. El episodio pasado ya habrán de recordar que platicamos... Bueno, Eduardo platicó sobre su historia. Ahora es el turno, pues, de su servidor. Para que nos conozcan, ya lo conocieron a él. Ahora es el turno de que me conozcan a mí. Y, pues, nada, ¿no? Esperemos les guste y, pues, disfruten este episodio número 15 de Los hijos de su Pinche Podcast. También recordarles que los viernes tenemos viernes de saga... Los asesinados por la conspiración, los presuntos asesinados por la conspiración, en este primer episodio que hicimos el viernes anterior, en el episodio previo a este, pues, que, que es el 15, entre el 14 y el 15, porque no le pusimos número, se llama Asesinados por Conspiración la saga. Eh, hablamos de Chris Cornell y de Chester Bennington, quienes venían a, a colación por las fechas, eh, entre. Junio, Julio, bueno, Julio más bien, que fue el suicidio de Chester Bennington en pleno, vaya, celebración frustrada de cumpleaños de Chris Cornell. Era el cumpleaños el 20 de julio y pues Chester Bennington practicó el suicidio, ¿no? Este es el primer episodio que hicimos sobre asesinados por conspiración. Y para este viernes tenemos a otra persona también famosa, quien eh, pues fue bastante querida alrededor del mundo, ¿no? Eh, por ahí tuvo pues varias situaciones que hay que, que hay que comentar para que ustedes entiendan o piensen o crean o no crean sobre que pudo haber sido asesinada bajo una conspiración. Es una mujer, así que eh, pues bueno, es para que los escuchen todos los viernes. A través de las plataformas de podcast en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Anchor, en Breaker y también para que nos escuchen en YouTube, en el canal de Salvador Corpus, www.youtube.com, diagonal eh, www Salvador Corpus o simplemente busquen en el, en el, vaya, en YouTube, en el buscador, hijos de su pinche podcast o Salvador Corpus y por ahí van a salir. Los videos de los episodios que estamos grabando pues de este Hijos de su pinche podcast. Pero bueno, en redes sociales nos encuentran como arroba Hijos Podcast en Facebook, Twitter e Instagram. Los dejamos con el episodio número 15, la historia de Chava Corpus, Hijos de su pinche
1: podcast.
0: Y ahora, pues, es el turno de este Mequetrefe, quien les habla sexual y sensualmente en sus oídos de Chava Corpus. Algunos, pues, ya me conocen, otros, pues, no me conocen. Eh, Obvio. Y, y por, dónde, por dónde empezar, ¿no? También pues soy nativo de la ciudad de Mexicali, nací ya en el lejano, 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 1982, eh, en el, nací en Mexicali pero realmente soy del Valle de Mexicali, soy del Ejido Sonora, soy un rancholo como me decían en la preparatoria y en la secundaria, ¿no? Creían que eso era hacerte parte de, a, te, te trataban de hacer sentir menos siendo como si fueras de pues sí, como si eres del valle te hacen bullying porque eres de, de un ejido, ¿no? Piensan que, que andas descalzo, que andas a, a caballo y la madre. Y pues sí. <ríe> si sí andas descalzo, si sí andas a caballo, pero no, no, no como estilo de vida, ¿no? O sea, sí, pero no. Este, y, y pues de allá soy del ejido, del glorioso ejido sonora. Eh, ahí en medio del Valle de Mexicali, cerca del Gio Durango, del Gio Nayarit Y pues por ahí unos cuantos kilómetros de la, del kilómetro 43, no, famoso por sus cervezas preparadas Y pues bueno, yo me vine a vivir a Mexicali alrededor de los 10 años eh, Falleció mi papá y pues tuvimos que dejar el ejido por pues por no por comodidad bueno, tal vez por comodidad yo no lo vi así pero más por necesidad lo vi yo para eh, en ese entonces la inseguridad en el ejido se estaba volviendo muy caótica había mucha delincuencia robo domicilios incluso con las personas ahí dentro de de sus casas y al ser hijo único con mi mamá eh, pues decidimos venirnos a vivir a Mexicali eh, ya entré yo aquí a la secundaria terminé la terminé la la primaria en el, en el Ejido Durango, eh, nos vinimos a Mexicali para hacer la secundaria, la pasé aquí en el y, en la 87, en el foviste después entré a la prepa eh, al Covach y ahí empieza la historia de, de, de este güey, ¿no? Eh, nunca me dejé de las personas que me estaban haciendo bullying ni nada de eso, creo que eso a, a fortaleció mucho mi carácter, me hizo muy, una persona muy, muy corajuda, muy enojona, muy rencorosa pero aliviado, ¿no? Eh, después eh, reprobé en la preparatoria, entrandito, el segundo semestre, pácatelas a reprobar, ¿no? Y pácatelas también, porque en esa época fue cuando mataron a Paco Stanley. Eh, y, y pues bueno, regresé a la, al segundo de prepa en la tarde, conocí a, a grandes amigos ahí, que todavía frecuento algunos, este, que creo que fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado, reprobar en, esa, en ese semestre, y repito porque conocía a muy buenos amigos en esa, en esa época, en ese salón que, que llegué de, de intruso <ríe> con esa generación. No me gradué con ellos porque volví a reprobar, obviamente, claro está, volví a reprobar, <ríe> reprobé quinto semestre, y no me gradué, sí, orejas de burro para mí. No me gradué, y pues bueno, pues ¿para qué es la prepa? Al final de cuentas, no, pues es para divertirse, para conocer gente, para ver cómo para ver cómo, cómo vas a hacer en el, en el futuro, qué vas a hacer en el futuro me sirvió mucho, repito haber reprobado eh, al final de cuentas terminé la prepa por examen cenaval. Eh, recuerdo que salió una convocatoria de, en el periódico, no sé qué y la novia que tenía en ese entonces me dijo mira, para que termines la prepa, y yo, ah sí ¿cuándo es el último día para inscribirte? mañana y yo, oh shit ya voy y me inscribo. y cuándo es el examen no pues el sábado y yo no mames es esta misma pinche semana y pues aprenderte la prepa en todo un, en qué tres días cuatro días no y dije Muah. ya estuve mucho tiempo en la prepa como para volver a estudiar vamos así mero a ver qué a ver qué sale y pues bueno fue un examen muy difícil fueron como seis horas de examen eh, pues no se podía copiar, era a través de una computadora, con examen eh, de opción múltiple, las respuestas de opción múltiple, lo cual pues me facilitó el trabajo eh, de, de pasar, ¿no? Al final de cuentas terminé pasando, terminé sacando lo suficiente como para poder graduarme, así que en una ceremonia con señores, señoras, viejitos eh, y otros tantos como yo, de, de, de mi edad de 20, 21 años, 22 años, me gradué de la preparatoria, ¿no? Todo un logro para Chava Corpus haberse graduado con preparación de tres días en, para un examen Ceneval de toda la preparatoria, ¿no? Este, después entré a trabajar a una empresa constructora de vivienda, la cual me gustó mucho, y ahí fue donde me abrió la, la cosquillita esta de la mercadotecnia. Eh, entré a Mercadotecnia, a la Univer y ahí pues ya con, con este, escucharon al a Lalo eh, nos conocimos y nació nuestra bella amistad <risa> y, y pues bueno, terminamos la preparatoria la preparatoria, la universidad terminamos la universidad, ahí no reprobé estuve a punto de, pero no reprobé eh, esa maldita contabilidad como la odio, pero al final de cuentas me me terminé pasando no tres extraordinarios de los tres cuatrimestres que llevamos contabilidad, me, me hicieron los mandados, no terminé pasando los tres con, con, la, con la calificación suficiente, incluso una, la maestra me dijo, no manches, te falta nada para, para pasar, o sea, no, pas, no pasas este examen, y yo, ay maestra, pues es que no voy a ser contador, yo voy a ser el jefe de los contadores, o van a ser mis compañeros de trabajo, Ay, bueno, cámbiale aquí Y suma otra vez Y ve, ve y encuentra el error ahí abajo Y yo, ok Total, no la encontré la maestra me dijo Ay, ya, pues está bien, pasa Ya, vete Yo lo corrijo y pasé, ¿no? Saludo a la maestra No me acuerdo ni cómo se llamaba Le decíamos la tigresa del oriente <risa> Ya se quieren cómo tenía el pelo la doña Así de De boiler explotado <risa> En la mañana, ¿no? Recién despertada y bueno, terminé pasando esa materia, eh, terminamos la escuela, y en la escuela hubo, eh, ahí yo conocí al amor de mi vida, a, a mi esposa, a Esmeralda, este, ahí la conocí, y pues bueno, algunos ya saben la historia, pero no creo que sea necesario contarla, ¿verdad? <risa> pues sí, ella eh, tenía novio yo tenía novia, nos conocimos, nos quisimos, nos dejamos, volvimos, eh, nos volvimos a dejar nos volvimos a regresar, y total, en el 2009 terminamos la carrera, y terminamos nosotros dos, y ya no nos volvimos a ver en dos años, yo me metí a estudiar una especialidad en estrategias de mercadotecnia, junto con otro amigo, con Mario, a quien le mandamos una, pues, un saludo, es un gran amigo que hicimos en la universidad, este, terminamos la especialidad, eh, ahí sí reprobé, reprobé una materia, porque falleció un tío, eh, y tuve que ir al funeral elegido y no, no me presenté a hacer la, la presentación, vale la redundancia y no, no acredité ¿no? yo mandé un mensaje al maestro, el maestro no me contestó y pues ni modo no tuve que, que volver a hacer la, la, la materia para pasar pero para, para poder pasarla pasaron años no yo eh, sabrán mi afición al béisbol este, siempre me había tenido problemas con las personas porque faltaba yo a lugares importantes, a fiestas, eventos importantes y fechas con personas importantes de mi familia, incluso novias, etcétera, por irme a ver los Juegos de los, de los Águilas de Mexicali y por ir al béisbol. Me encanta el béisbol, es, es un modus vivendi para mí todavía, a pesar de que este año no, no ha habido mucha actividad al respecto. Eh, siempre pensé y siempre quise trabajar en el béisbol eh, es algo que, que me apasiona mucho y dije, pues a lo mejor tengo algo que aportar al, al, al béisbol, o el béisbol tiene algo que aportarme más a mí, que no sea más que el simple juego, ¿no? Eh, para el 2000 ¿qué será? Estaba en la carrera todavía y me acerqué a la oficina con la señora eh, Mirna Sandoval que era la gerente de, administrativa del, del club Gerente de, de ventas, perdón, del club, me meten a vender abonos, total que yo no sabía vender abonos, y pues no vendí ni madres de abonos, ¿no? Vendí como dos o tres, y me salí. Y dije, no, las ventas para mí no son. Eh, o sea, las ventas de abonos no son. Quiero otra cosa más en el béisbol. Pues ya, terminé la carrera, terminamos la especialidad, la dejé ahí inconclusa por esa materia. Para el 2012, 2013, eh, me acerco al club de nueva cuenta, con la intención de hacer un programa de televisión de Los Águilas. Cosa que no tenía ni el más remoto conocimiento de cómo chingados es así, un programa de televisión. Pero dije, si hay programas de televisión, quiere decir que se puede hacer, ¿no? Y ahí voy al club. Total, me dicen que Simón, que Simón a la mona, eh, haz tu programa. Y yo a la ¿ok? ¿cómo lo voy a hacer? Eh, compré una cámara, eh, compré una computadora, y empecé empecé a darle al, al, al crear contenido de, de béisbol ya habían existido programas en el pasado de, del equipo y me basé en ello para, para ver qué era lo que más o menos se hacía en esas épocas y ver más o menos qué era lo que yo quería mostrar en el programa, total el programa duró tres años eh, eh, durante esos tres años yo ya había, ya había regresado con, con Esmeralda y desde la fecha no nos hemos dejado, güey. Que ni se entere de la... Que ni se entere cuánto tiempo llevamos juntos porque me va a volver a botar la canica. Y este... Y no, ya este... Pues fuimos eh, novios otra vez, regresamos y tuvimos eh, un... Pues un... Ah, ¿Cómo se dice? Un evento desafortunado, ¿no? Eh, perdimos a un bebé. Y, y ahí creo que se abrió una puerta para nosotros, eh, no quiero decir que haya sido bueno para nosotros porque pues, no es bueno perder nunca a un, a un bebé, eh, total eso fue en diciembre, en enero, en febrero, ya era 2015, eh, 2016, perdón, la perdimos en 2015, en 2016 eh, había un jugador que había dejado sus perritos aquí en Mexicali, de los Águilas, y nos invitan a llevarlos a la casa de este jugador, a Miami, y pues nosotros a cabrón, ¿cómo que lo vamos a llevar a Miami? Sí, en carro, órale. Pues nos dimos un viaje, yo creo que ha sido el mejor viaje que hemos tenido, nos fuimos a recorrer todo Estados Unidos por, por carretera, llevando a dos Bulldogs, un Bulldog inglés y un Bulldog francés, eh, a, hasta Miami Beach, allá no me acuerdo cómo se llamaba el, el lugar, total llegamos allá a Miami y hay un esquí que uno nos recibe, que mi hermano como todo todo bien, y que no sé qué, el cubano, este, no, Simón todo bien, y la fregada no ya nos dio es, el, el, eh, el dinero para regresarnos, porque él pagó todo obviamente, eh, nos dio el dinero para regresarnos, y nos da una feria de propina, ¿no? Y pues a recorrer más Estados Unidos y dijimos, vamos, ¿a dónde vamos? Vamos a Atlanta, vamos a ver a dónde subimos. Fuimos a Atlanta, fuimos a Memphis, fuimos al Gran Cañón, ya pasamos por Oklahoma, recorrimos parte de la Ruta 66, que a mí me encanta toda la historia de la Ruta 66. Y regresamos a, a Mexicali y en Mexicali nos está esperando una noticia que me, que me iban a, a llevar a Torreón, al equipo de béisbol de allá, y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿En qué momento pasó esto? Y me dice, no, pues porque en el, su momento, quien era gerente aquí, David Cárdenas, este, se fue a trabajar allá como gerente general del club. Y dice, ¿y te vas tú? Y me voy yo, y se va otro güey, ¿no? Eh, me, me dijo mi amiga Eleni, con quien con me fui a trabajar para allá con él. Y yo, a la madre, pues, ¿y cuándo? Me dice, no, pues este güey te va a hablar y ya me habla. Y me dice, pues, tu vuelo está para tal día, ¿no? Y yo, mames, güey, faltan cuatro días. Me dice, pues, ya el todo está así, ¿cuántos días necesitas más? Y yo, pues, de perdida uno más, dos, tres días más para, para despedir el programa y cerrar el ciclo aquí con los águiles y la madre, ¿no? Ah, pues, tantos días más te doy y, y, te, y te vienes para acá. Y yo, oh, pues, bueno, ok. Cabe resaltar que antes, cuando yo era aficionado, eh, yo era muy enfadoso, ¿no? Eh, como aficionado. Eh, en las redes sociales y en todos lados, ¿no? Siempre andaba amantando madres a todo mundo y David Cárdenas no fue la excepción cuando era aficionado. Eh, también el, el presidente del Club Águilas de Mexicali, Dio Murillo, también salió raspadito ahí, ¿no? Incluso también se, se lo llegué a decir de... Eh, o sea, vociferando cuando iba caminando. Eh, ya, bueno, mucha gente que está aquí en Mexicali y que me conoce por el béisbol sabrá cómo... Sabe, perdón, cómo, cómo era yo como aficionado, ¿no? Al final de cuentas, pues eh, ya, el béisbol me llevó para allá y la madre no. Eh, pasé un año solo yo en Torreón, viviendo en un departamentito con, donde nos espantaban, ya les contamos en, en otro episodio, eh, que había fantasmillas ahí en el cuarto del vecino, este, en la casa de Felipe, y eh, pues me aventé todo un año viajando con el equipo, para toda madre, conocí pues casi todo el país, ya lo conocía de niño porque mi papá y mi mamá viajaban mucho porque mi mamá tenía, tiene problemas de salud, tiene lupus y cada año íbamos a México en carro este, y mi papá también, mi papá cuando vivía también este, tenía problemas de salud y la madre no, total que viajábamos mucho en, en auto a, a Estados Unidos, a México perdón, eh, a la Ciudad de México y de regreso subíamos a Texas y ya nos regresamos por el otro lado. No tengo la fortuna de haber conocido muchas cosas con mis papás eh, de México y también eh, pues en, el, en Estados Unidos. Pero pues no los conocía de grandes No es lo mismo ir a, a, no sé, a la Ciudad de México cuando tienes como 6, 8 años a cuando vas y tienes 33 años, por ejemplo. Puedes salir a la Condesa, puedes ir a pistear a cualquier parte, etcétera, ¿no? Y pues así me la pasaba yo en las giras, viajando, eh, conociendo, eh, yéndome a lugares turísticos a la hora que no había juego, eh, en las noches salir a un barecito, conocer más gente, en fin, y conocer a toda la gente que está rodeada, eh, por la que está rodeado el béisbol, ¿no? fue algo, algo muy, muy importante para mí, muy bonito, una muy gratificante experiencia conocer a tanta gente en México que ya conocías a través de las redes sociales, pero que no habías tenido el contacto físico con ellos, ¿no? el saludarlo, el platicar con él y la madre, es algo que tiene el, el béisbol, y me imagino que todos los deportes, ¿no? si trabajas en algún deporte, me imagino que hay de tener ese, ese mismo eh, sentimiento para todas las personas, e igual, igualmente también en las, en las empresas, ¿no? si trabajas de ingeniero, si te mandan aquí o allá, pues compartir conocimiento o historias de de lo que pasa en tu trabajo con lo que pasa en el, en, en el de ellos, ¿no? Creo que es, pues, es algo similar. Eh, total, regreso yo en 2016 a Mexicali en fechas decembrinas y me caso. Me caso con Esmeralda, me la llevé para allá, para Torreón, y pasamos allá dos años más, venden al equipo en, en, en Laguna eh, y termina el, el contrato con, con nosotros, ¿no? Eh, cambian de dueños y pues los dueños... Eh, eh, bueno, no cambiaron de dueños, más bien no jugamos, no íbamos a jugar al siguiente año, habían pedido licencia para no jugar y a todos nos llegó eso, Petón, que es algo que tengo que yo reclamarle a, a la directiva de los Leones de Yucatán y a Algodonero, Sino en Laguna en su momento, que ya nosotros no éramos tan tontos como para no saber qué iba a pasar pero no nos dijeron absolutamente nada llegó la junta de la liga y se anuncia que pues Laguna y otros equipos no iban a jugar y nos enteramos ese día no de qué cabrón pues, qué va a pasar nos marcan así como que te gusta 3, 4 de la tarde eh, y pues no pues a firmar renuncias y la madre no para esto como nosotros ya sabíamos teníamos un parisón en el estadio <risa> teníamos las llaves de la bodega la bodega estaba llena de cerveza y pues a chupar que es gerundio no chupando que es gerundio eh, no nos agarró de sorpresa, al contrario nos agarró muy alegres. <risa> y que chava, pon tu computadora para que la de recursos humanos dé el, el, el mensaje. Y le, ah, no pone nada, le, no poner mi computadora, que la ponga otra. La, <risa> Y ya la pusieron, no me acuerdo cómo fue, creo que fue por llamada, no sé, total, yo me, no puse mi computadora, pues no quería que nos vieran que estábamos bebidos, y, y este bebidos inundados por la tristeza de que se había acabado se había acabado el, el show. Para esto Esmeralda ya estaba en Mexicali, ya se había regresado, ya la habían ascendido de su trabajo y la habían cambiado de plaza, la habían regresado a Mexicali con, con un nuevo puesto ¿no? Yo me quedé todavía en Torreón eh, tres meses antes de que ella, digo, tres meses después de que ella se vino y todavía un mes más después de que se acabó el, el, el béisbol para, para nosotros, ¿no? Ya después regreso yo a Mexicali en diciembre eh, y pues a ver, ¿qué chingados vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahí estuvimos ideando, 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 ideando todo, todo el tiempo. No sabíamos qué, qué hacer. Ella pues mantiene su trabajo todavía. <coughs> Pero, pero pues uno, así como que, ¿qué vas a hacer? Sí, me deprimí mucho. Eh, yo pensé que nos iban a, a llamar de nueva cuenta para, para regresarnos. Eh, pues los nuevos dueños, al final de cuentas, cuando se vendió la franquicia, ellos metieron a su gente, eh, como igual pasó con nosotros, ¿no? Que nosotros fuimos para allá y sacaron a toda la gente que estaba antes, es, es algo normal. Eh, pero yo sí tenía la, la, la espinita de que de que a lo mejor si nos regresaban de nueva cuenta, ¿no? no pasó, ni pedo, ¿no? Este, y si sí duramos, yo sí duré un, un, ¿qué te gusto? Un, un tiempo muy pues muy cabizbajo, o sea, no, no había enfrentado yo un fracaso así tan grande, que no lo veo como fracaso, porque no, realmente no fracasé, eh, pero aquí me había pasado una experiencia en Mexicali también eh, cuando me, me contrataron de eh, como el jefe de prensa del club eh, entró una persona de subgerente, al cual yo no le llené el ojo y me terminaron cepillando, ¿no? Para el día siguiente, eh, bueno, al término de ¿qué te gustó? Un mes y medio, dos, el tipo renunció y se fue, y nada más llegó a hacer la maldad a, a uno, ¿no? ¿Qué digo? Pues todo paso por algo, ¿no? La, al final de cuentas, a mí me tocó la, la, la suerte de irme a, a otra plaza, de hacer las cosas bien allá y, y demostrar que por, realmente el que estaba equivocado era otro, ¿no? Eh, pero ahí, ahí, ahí yo enfrenté el, 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 el fracaso de que me dijeron, ¿sabes qué? No eres apto para esto, no eres bueno para esto. Y duré un día, me acuerdo pues exactamente, duré un día acá de que no mames, es ¿sí cierto, no soy bueno. Y la madre que acá me lo dijo este güey, este güey, siempre ha triunfado y la chingada. Y, y mi esposa, entonces mi novia Esmeralda me dijo, no, pues no te agüites, si no, no, si me agüito, ¿cómo no me va a agüitar? O sea, pues, si me están diciendo que no sirvo para nada, pues. Pues sí me agüito, ¿no? Total, que me fui a la cama, me dormí, un rato me desperté y dije, a qué chingados, ese pendejo no va a venir a decirme qué es, de qué soy capaz o no soy capaz eh, de hacer, ¿no? Él no me conoce, me acaba de conocer una hora, dos horas diarias en, en la oficina porque no estaba mucho él, ni yo tampoco, no coincidíamos mucho en la oficina. Y dije, ¿a qué chingados? No voy a ir un día, porque yo tenía el programa de televisión, no, no voy a ir un día y voy a regresar al otro día como si nada pasara. Y así pasó. Regresé al otro día, o sea, me di un día de luto. Regresé al día siguiente, al segundo día, pues, de, de, de la rescisión de, de ese puesto. Eh, y se sorprende de verme. Me dice, ¿Qué, abrón, ¿qué estás haciendo aquí? Y le digo, pues, si no te acuerdas, tengo un programa de televisión. Ah, yo pensé que no, no pues sí, el programa es mío. Ah, órale, ya, el vato se quedó así, como que, ay, este güey, qué pedo, ¿no? como que no le afectó a ni madre, y pues sí, por pues, atento estaba aquí, chinga, puta madre, desgraciado, pendejo, y la verga, <ríe> y, 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 vas a ver, cabrón, vas a ver, vas a ver, ¿no? <ríe> y ya, ¿no? Total, regresé, pues, ya estábamos acá en Mexicali, y, y, este, y sale la oportunidad de un puesto en el estadio de béisbol. Y dijimos, pues, ¿qué chingados vamos a hacer? ¿Qué chingados vamos a hacer? ¿Qué chingadas vamos a hacer? Para esto, cuando estábamos en torreón, mi esposa y la esposa del gerente y otra persona tenían el puesto de las papas en el estadio y les iba súper bien, ¿no? Agarraron un chingo de lana. en ah, no un chingo de lana, pero sí les iba muy bien. Este, vendiendo, pues, todas las botanas del estadio, ¿no? Que eran las papitas, las palomitas, eh, elotes y cuánta mamá más, no sé. Eh, había en el puesto y era un estadio pequeño de 8 mil personas no es un estadio como el de aquí y les iba bien y dijimos pues bueno tenemos la experiencia ya de allá de vender en un estadio pues vamos intentándolo aquí que es un estadio del doble de capacidad casi tres veces de capacidad este pues vamos a ver no dos veces de capacidad vamos a ver qué sale y pues que vendemos qué vendemos qué vendemos qué vendemos para esto mi suegra eh, hace comida tiene un un, un negocito de, de venta de comida que se llama Comidas Jesse por cierto, síganos en Facebook, <risa> hace muy buena comida, y dijimos, pues bueno, vamos a meter barbacoa, nos enseñó a hacer la barbacoa, total ahí vamos con 150 kilos al día de la inauguración, este, pues nos fue bien, no tanto como esperábamos, pero sí nos fue bien, y al final de cuentas fue una temporada mala para los águiles, y pues cuando es una temporada mala para el equipo, es una temporada mala para todos los, los periféricos, ¿no? todos los que estamos alrededor. Y, y no nos fue eh, tan bien, pero sí muy bien en experiencia. Ya sabemos cómo no hacerle o cómo sí hacerle para la próxima. Este, termina, termina la temporada. Eh, y yo, bah, ya habíamos comprado un, un food truck. Dijimos que lo íbamos a hacer de, de mariscos y la madre. ¿no? Mientras nos íbamos a autoamplear. Eh, compramos una trailita compramos una camionetita y para jalarla, y la madre, y dijimos pues bueno, cuando se acabe el béisbol, vamos a poner el food truck eh, en la calle, no ya conseguimos el permiso con, con la señora para ponernos afuera de su banqueta, en un predio, eh, el municipio, los análisis, y todo, todo en regla, ¿no? y ahí vamos, y paz, el chico coronavirus. Apenas estábamos aclientándonos en la esquina, ya nos estaba llegando un poquito más gente, y la madre, y tómala, que se viene esa madre, ¿no? pues, Valió madre. <risa> y valió madre, así como valió madre para Lalo, valió madre para mí y ha valió madre para un chingo más de personas en el mundo. Pero, pues aquí estamos, este, y, y bueno, eh, como, dice, como dijo Eduardo, no, eh, esto es una oportunidad y estamos otra vez, con la pinche cabeza de qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer. Eh, mi esposa le gusta mucho la repostería, este, emprendió también su negocito de, de galletas. Eh, se llama judges bakery, síguenos en facebook <risa> también si quieren seguir a los taquitos de barbacoa nos llamamos lucky seven taquitos en todas las redes sociales, facebook e instagram nada más este, y, eh, y pues ahora andamos con otros dos, tres proyectos más en la cabeza de, de, para hacer, para realizar ya empezamos uno, pero todavía no lo hacemos tan público eh, y, y pues bueno y aquí viene la pregunta ¿no? de, de que, que, o sea ¿te quieres quedar así como estás o, o, qué va, o, o ponte a hacer algo? ¿no? Eh, sí, yo sé que es difícil para, pues para nosotros, quienes ya hemos estado eh, quizá en algún punto alto de tu carrera profesional, de lo que hiciste y la madre, pero fíjate, algo bien suave es que cuando tú tienes algo en la cabeza, haces todo por conseguirlo, ¿no? A mí, yo me acuerdo que me pasó y que tuve muchos problemas con mi esposa que me dijo... Eh, ay, tú siempre nada más pensando en el béisbol y la madre y le dije pues yo un día voy a trabajar en el béisbol y trabajé en el béisbol este, cuando salió la oportunidad del puesto había como 3, 4 güeyes más eh, que lo querían al final de cuentas nos quedamos con el puesto pero fue porque queríamos el puesto para ver qué era lo que pasaba si, si es que realmente si es negocio o no es negocio lo conseguimos eh, quisimos el permiso en la esquina donde quisimos y batallamos para conseguir, pero lo logramos ahí donde quisimos. O sea, siempre cosas que nos hemos propuesto las, hemos, las hemos, hemos batallado mucho, mucho hemos batallado. No quiero decir que, ay, sí, voy a poner el dedo, el ojo ahí y ese ojo, ahí donde puse el ojo va a ser mío, ¿no? A lo mejor sí, pero no, no siempre nos ha resultado. Esas son historias es como que sí, cosas que sí nos hemos propuesto y que sí nos han, que sí las hemos alcanzado. Y, y al final de cuentas voy a eso no todas las cosas que tú te tengas te tengas que proponer es lo que lo que puedes alcanzar no hay pues no hay límite como quien dice aunque suene cliché trillado de coaching tú sabes que lo que quieres lo puedes conseguir y, y enfócate y es de a los espíritus y rézale y la madre bla 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 bla, bla. Pa, pues sí <risa> sí pero no tan no sin sonar tan mamador pero sí, sí, sí se puede, ¿no? Sí sí lo, hemos, sí lo hemos logrado. Y ahora estamos con otras cosas. Cuando salió lo del podcast, yo empecé el podcast de béisbol y también me dio en la madre la pandemia. Y dije yo, no, nah, no me voy a desgastar en estar haciendo el ya trillado, eh, conoce a fulanito, ¿cómo es la historia de fulanito y la madre? Sí, lo, lo intenté y luego dije, ay no, esto es lo de siempre, no no lo voy a hacer, y lo paré, lo dejé, no hay béisbol, no hay podcast, se llama Warm Up, no pueden seguir en Spotify, <risa> este o en YouTube también, en el canal de Salvador Corpus, ahí están algunos episodios, eh, y, y pues no, dije no, no lo, no lo voy a seguir, y procuro a dejar las cosas en inconclusas, es algo de mi personalidad que es algo muy negativo de mí, y, y mi esposa me dijo, no, es que tú siempre dejas las cosas. Y la madre y le digo, no, esta madre no la voy a dejar. O sea, nada más está en pausa, está en COVID receso. O sea, COVID delay, ¿no? Como brain delay en el béisbol. Eh, lo voy a continuar. Ya tengo ahí tres, cuatro, cinco cosas que, que le voy a añadir para cuando regrese la actividad, que si es en caso de que regrese la actividad al Pacífico, este, pues se va a reactivar el podcast de Warm Up. Y dije con Eduardo, pues bueno, ¿por qué no hacemos uno? Nosotros estamos bien estúpidos, porque qué chingados no hacemos un programa, un podcast, que, que nos deje decir lo que nosotros queramos decir? Al final de cuentas hay gente que, que le gusta escuchar lo que dos pendejos como nosotros tienen que decir. A lo mejor son unas harta de estupideces, pero esas estupideces a lo mejor les vamos a dejar algo de cultura. Ya hemos hablado de política, ya hemos hablado de, 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 de religión, nunca hemos hablado, fíjate. No hemos hablado de religión. Hemos hablado de, de cosas de sexo, porque nos gustan también eh, Cosas chistosas. En fin, cosas de conspiración que a mí me encantan. A Lalo también le gusta. Eh, y cosas así. Digo, es, un, es un nicho muy amplio al que, al que le estamos tratando de tirar. Y ahora hemos empezado a tratar... De, vamos a empezar a tratar de a segmentarlo más bien. No a tratar. Ya lo segmentamos. Vamos a segmentarlo más para para detonarlo porque creemos que sí tiene, sí tiene potencial. Ahora en México pues los podcasts están, están creciendo. Ya en Estados Unidos están posicionados. En México están a la vanguardia todavía. Recuerdo a Olayo Rubio que de hecho eh, a Olayo Rubio le agradezco el haber hecho su, sus podcasts en el pasado porque de ahí están inspiradas las cortinillas de los hijos de su pinche podcast. Es, eh, ahora él tiene una plataforma que es a lo que tal vez nosotros estamos aspirando eh, a, a tener una plataforma de podcast con, con gente que quiera escuchar, que quiera sentirse escuchada, que tenga que decir lo que quiera decir eh, a, allá vamos ahora nosotros, no es a lo que le estamos eh, empezando a tirar primero a generar nuestra propia audiencia y después ya con un eh, con una audiencia eh, cautiva eh, abrirle espacio a más personas a que puedan expresarse, porque al final de cuentas todo el mundo quiere ser escuchado y qué mejor si les das un lugar para sentirse escuchados. Eh, pues es lo que queremos hacer ahora, ¿no? Primero, eh, hacer crecer a hijos de su pinche podcast y después, pues a ver qué más nos depara la vida, porque... Son capítulos, ¿no? Como en el béisbol, yo ya voy a llegar a la cuarta entrada, voy casi a los 40 años, eh, <risa> y siempre he hecho lo que, lo que he querido, nunca he hecho algo que no he querido, eh, me he equivocado un chingo de veces, he acertado muy pocas, pero las pocas que he acertado es algo que siempre he querido, así que ahora estamos en esto, y es algo que quiero, así que probablemente vayamos a acertar, si no, pues a ver, chingón, más inventamos, ¿no? Que es como lo que andamos ahorita, y hasta ahí es la historia de este Mequetrefe, de dos pesos, Chava Corpus.
1: Muy bonita historia, Chavita. <ríe> no, no, muy sí. interesante. Este... No, y hay
0: también lagunas ahí en medio de claro, claro y media, ¿no? O sea, que, que, sí, pro... claro. que, que después les vamos a ir eh, contando también un poquito más y que cosas que también ya han escuchado en episodios anteriores de carrilla que me el Lalo, carrilla que le pego yo a Lalo, es parte, de, parte de lo que somos, ¿no? Sí, al final claro. de cuenta, somos buenas personas nos educaron bien en casa los dos eh, no somos de Mazapán aguantamos vara machín eh, tratamos de no ofender por ofender sino pues agarrar el cura no así es no, no es con el con el afán de que de poner el dedo en la llaga para ciertos grupos de personas
1: no claro que no aquí nunca nunca buscamos ofender a nadie al contrario Lo, tratamos de hacerlo sentir este incluido y como dijiste tú en una ocasión en un podcast, de que si no le tiras a ese tipo de personas o a ese segmento de personas, los estás discriminando. Excluyendo, los estás discriminando o los estás excluyendo, ¿no?
0: Así es, los estás ex excluyendo. Y pues así es, Eduardo, así es, amigos, así es, <risa> amigues. <risa>
1: <risa> así este, es.
0: Esto es parte de nosotros y esperemos que nosotros seamos parte de ustedes, así como ustedes son parte de nosotros. Porque por ustedes, por todas esas reproducciones que tenemos en Spotify. Todas esas reproducciones pocas que tenemos todavía en YouTube eh, y pocos también reproducciones que tenemos en Facebook, eh, la poca interacción que tenemos todavía, eh, es parte de nosotros, ustedes son parte de nosotros y esperamos que ustedes nos adopten cada vez más como parte de su vida, como han adoptado a cualquier otro producto, a cualquier otro programa de televisión, a cualquier otro canal de YouTube, a cualquier otro podcast, a cualquier otro programa de radio, en fin, que... Que nos adopten también como parte de ustedes.
1: Así es. Somos, son pocos, pero bien recibidos es? y bien queridos. <risa> son pocos, pocos pero, pero locos. <risa> sí,
0: y vaya que. Sí, loco, sí, que para que nosotros significa y... mucho. <risa> sí, están bien piratones. Sí, <risa> sí este... pero lo pues que bueno, te ah. digo
1: es. Serán pocos, pero para nosotros sí significan mucho, la neta. Este, es muy importante saber que están ahí escuchándonos porque al igual que muchas personas también queremos sentirnos escuchados y sobre todo queridos por ustedes y sabiendo que tenemos aceptación es muy importante
0: Así es. pues bueno, síganos en redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Hijos Podcast en Youtube nos encuentran en, en mi canal personal Salvador Corpus y a Lalo lo pueden seguir en Twitter como
1: en Twitter como arroba Lalo Sánchez Díaz y en Instagram como e.eduardo Eduardo Sánchez Díaz.
0: Y me pueden seguir en eh, Instagram como Chavacorpus y en Twitter como s-a-corpus. Nos vamos.
1: Vámonos porque ya no los queremos hacer llorar más.
0: <risa> Esto fue Los hijos de su pinche podcast. La historia <risa> Bye.
1: No sirven para nada. <risa> Y Adiós. Estamos, sí, servimos,
0: sí servimos para cosas, güey. Mira, estamos haciendo esto, güey. Sí, servimos. Güey. No somos tan mecos, güey.
1: Bye.
0: Adiós. Hijos de su, su, su pinche podcast. podcast.